0: In mijn belevenissen. Het is terwijl ik dit opneem 9 uur 's avonds en ik ben behoorlijk moe. Vlak voordat ik op het, uh, het uh, recordknopje druk, dacht ik: moet ik dit nu wel doen? Volgens mij ga ik gigantisch schapen tijdens deze podcast. Um, als het zo is, uh, nou, dan uh, bij deze alvast een uh, excuus daarvoor. Uh, ...en het zou ook zomaar kunnen dat ik ineens uh, energie krijg van, uh, van mijn verhaal doen. Ik heb nog steeds een beetje vakantie. Uh, vorige week uh, een weekje in Limburg met familie. Uh, en nu thuis vakantie en dat betekent dat ik af en toe mag uitslapen en oh, heerlijk. Dat zorgt er wel vaak voor dat ik hele gekke uh, en bijzondere dromen heb. Ik weet niet hoe dat bij jou zit uh, en het schijnt ook bij de zwangerschap te horen... Uh, ik heb me zelfs laten vertellen dat het ook te maken heeft met uh, de, de energie van het kindje. En uh, ja, dat je ook kunt kijken naar, goh, uh, wat zou de droom voor mij kunnen betekenen? Zo had ik uh, vanochtend zelf uh, de droom dat ik uh, een echofoto ging laten maken. Wat morgen ook echt daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar dat ik daar zat bij de verloskundige... En dat, ze, dat het duidelijk was dat ze de foto gingen maken. Of hadden gemaakt. En ik mocht het zelf interpreteren. Dus ja, wat ik moest zien. Of het goed was of niet. Uh, en ineens zat ik in de trein na, naar Breda. En ik woon in Noord-Holland. Uh, terwijl ik dus nog een vervolggesprek had. Nou ja, best wel chaotisch. Dat hoort wel een beetje bij mijn dromen als ik eerlijk ben. Maar ze zijn nu ja, levendiger dan, dan ooit. En wat het voor mij vooral... Uh, betekent is dat het zo belangrijk voor me is en dat het zo op de voorgrond staat, ook, ook de echo-foto's. Um, uh, ik had vandaag ook nog, of uh, deze week ook nog een mooi gesprek met de verloskundige, daar ga ik straks ook iets meer over vertellen, de intake. Um, en zij zei ook van ja, hoe meer zwangerschappen, um, hoe lastiger het kan worden, in de zin van hey, hoe ga je ermee om en, en, en ja, de onzekerheden zodra je dingen hebt meegemaakt, dan, ja, dan sta je er gewoon minder blanco in, zeg maar. Maar goed, ja, het lijkt dus ook wel alsof de, de echo-foto van morgen, uh, ja, dat ik daar ook meer mee bezig ben dan tijdens de zwangerschap uh, van, van dochter Senna. Um, ja, en ook niet zo heel erg gek, natuurlijk gezien mijn uh, historie met het verlies van het kindje eerder dit jaar. Um, maar ja, dat dat dus zelfs zo in mijn dromen doorwerkt, dat, uh, ja, dat is wel nieuw voor me. Uh, ik hoop dat jij lekker slaapt <laughs> en uh, uh, ik ben ook benieuwd of je het herkent, het levendige dromen. Ik ben trouwens heel erg blij als ik kan slapen, want uh, ik moet je ook eerlijk zeggen, ik ga best wel vroeg naar bed. Omdat ik gewoon aan mijn lijf voel van, nou, ik heb die extra energie en rust nodig. En dan lig ik daar en in eerste de instantie denk ik, nou, volgens mij ga ik zo in slaap vallen. En dan tikt de tijd voorbij en ik draai nog een keer en ik zucht nog een keer. En ik leg mijn hand nog even op mijn buik, voel me dankbaar en denk dan, wanneer val ik nou eindelijk in slaap? Nou goed, ik merk dat moe betekent niet per se dat je goed kan slapen. Ik ben in week 10 uh, van, mijn, uh, van mijn zwangerschap. Um, inmiddels weten best wel wat mensen van, van mijn zwangerschap, um, terwijl ik het niet echt van plan was. En ik ben wel benieuwd of je dat, ja, hoe jij daarin staat en... Als je al wat dingen hebt meegemaakt, dan word je daar ook voorzichtiger mee hè? Net als met uh, um, het afrijden. Als je een keertje gezakt bent voor je autorijbewijs... dan denk je, nou, misschien ga ik het maar niet... <laughs> een hele kenniskring vertellen dat ik morgen examen heb. Mijn vader zei ook van de week, toen ik het hem vertelde... dat ik zwanger uh, ben uh, van... Uh, nou, deze keer hou je toch wel een beetje, een beetje stil, neem ik aan. En toen dacht ik, nou... Ik ben me niet bewust om het stil te houden of om het te verstoppen. Of iets daarin staat me tegen. Want ik wil het wel ook juist vieren en ook wel delen. En ook gewoon in het moment zijn. En niet uh, te veel ook leven in die onzekerheid. Omdat ik dus uh, die um, afscheiding had, die donkere afscheiding. En ook een vervroegde echo had daardoor. Heb ik het toch een paar mensen verteld. En uh, moest ik het ook praktisch gezien aan een paar mensen vertellen. En uh, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik steun ervaar, ook nu, nu er nog spannende momenten zijn uh, met die mensen. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. Ik, de, de vorige zwangerschap heb ik het wel aan meer mensen verteld, die iets verder van me afstonden. Dat heb ik nu bewust niet gedaan. Um, maar het niet delen met mensen, terwijl je het eigenlijk zo nodig hebt, die steun. Tenminste ik. Uh, de, ja, dat, dat is toch ook blijkbaar niet mijn... Uh, niet mijn pad. Ja, en ik ervaar gewoon dat mensen er nu echt voor me kunnen zijn. Zoals mijn, uh, mijn lieve schoonmoeder. Die uh, vorige week ook nog eventjes langskwam in het vakantiehuisje. En aan mij zag van, hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met jou? heeft heb zo'n goed oogje voor. Dus uh, ze pakte even een momentje met mij. En ze zegt, hé, hey, het zit goed hoor. En ze keek me zo met haar diep bruine ogen, zo diep in mijn ziel eigenlijk aan. Uh, dat ik ook echt voelde, ja, oh ja zit goed? Of de, er is ook een kans dat het goed zit allemaal. Uh, het leek wel alsof ze mijn, ja, mijn vertrouwen daarmee ook even wakker maakte. Um, want die, die, ja, die, die onzekerheid is echt een terugkerend thema, vrees ik. Um, en aan de andere kant, daardoor kun je ook een hoop ontdekken en leren natuurlijk. Maar ja, terwijl ik deze podcast aan het voorbereiden was, dacht ik wel, het is door die onzekerheid omdat dat zo op de voorgrond staat, niet alle dagen en ja, van moment tot moment, dan um, is het lastiger om bij dat vertrouwen te komen. Dat is in ieder geval hoe ik het ervaar. En dat vertrouwen zit er wel, maar volgens mij um, zeg maar, is er in de basis altijd een bepaald vertrouwen in het leven. En dan komt er een soort van onzekerheid of angst, gevoelens bovenop. Waardoor het gewoon moeilijker wordt om goed te voelen van... Hey, hoe voelt mijn lichaam eigenlijk? en Heb ik vertrouwen? Voel ik dat vertrouwen of niet? Wat zegt mijn lichaam? En uh, toevallig nog met, gisteren met een vriendinnetje over. Want zij ze, ze zei van. Oké, okay, en wat voel je? <laughs> uh, uh, wat voel jij? Gaat het, ja, gaat het goed uitpakken of niet? Of... En toen zei ik. Ik vind het heel lastig om te voelen. Omdat je zoveel andere dingen voelt. Uh, uh, toen zei ze ook van. Ja, het is niet zo gek. Want de vorige keer heeft je lichaam je een beetje verrast. En met dat het dan niet goed zat. Um, toen dacht ik, oh ja, dat is ook wel waar. Want het is niet alsof ik toen allerlei tekenen aan de wand had... Uh, waardoor ik had kunnen vermoeden dat het uh, kindje... geen kloppend hartje meer had uh, in, uh, in week 10. Dus het is, ja, het is misschien niet zo gek dat dat uh, voor mij lastig is... om bij dat vertrouwen te komen. En toch heb ik het idee dat ja, dit ook... Nee, dat, dat wat ik nu mag ervaren met deze nieuwe zwangerschap, het nieuwe wonder, dat ik dat mag gaan onderzoeken en ja, mag ontdekken. Uh, het is zo mooi de taal af en toe, hè? het ontdekken, het zit er wel. Het is niet iets nieuws. Het ja, ontdekken van mijn, uh, van mijn eigen vertrouwen. Nou, deze week dus ook de intake gehad met de verloskundige. En uh, ja, Ik kende dames in de praktijk al een beetje en... Altijd een goed contact uh, gehad tijdens de zwangerschap. En ook echt tijdens, de, uh, tijdens het verlies van het, uh, van het kindje eerder dit jaar. Um, en ik vind het gewoon iedere keer weer bijzonder als je ze aan de telefoon hebt in dit geval. Hoe ze met je meeleven. Hoe ze je begrijpen. Hoe ze er voor jou zijn. Uh, het voelt echt als een, als een soort van ambassadeur voor de zwangere vrouw. En ja... Ik heb nog niet zo heel veel zorg gelukkig hoeven ervaren in mijn leven. Um, maar ik, ik ervaar deze zorg wel als heel bijzonder. En ja, het komt natuurlijk ook zo dichtbij met, met een kindje. En ze mogen je voor langere tijd volgen natuurlijk. Dus uh, nou, opnieuw weer een heel fijn gesprek gehad. En over van alles nog wat gehad. Maar waaronder ook toch ook al het bevallen. En um, ja, dat ze me... Ja, dat ze aankondigden dat dat uh, voor mij een ziekenhuisbevalling um, gaat betekenen. En dat wist ik al, want uh, Senna is uh, geboren uiteindelijk via een keizersnede. En dat betekent eigenlijk gewoon dat ze geen risico willen nemen uh, met, het, uh, ja, met het litteken dat er nog uh, zit op, in de baarmoeder. En, oeh, <lacht> ik dacht even dat ik wat in mijn buik voelde. Ploppen. Nou, misschien praat het kindje een beetje met ons mee. Dat zou toch wel heel mooi zijn. Ja, dus in gesprek met de verloskundige. Um, dus hè, ik wist wel dat, uh, uh, ja, dat na een keizersnede dat dat eigenlijk vrijwel betekent dat je in, de, in het ziekenhuis moet bevallen. Nou, na de geboorte van Senna is me dat ook verteld door de chirurg uh, die de keizersnede bij mij heeft uh, gedaan. En uh, ik merkte toen op dat moment dat hij dat tegen mij zei. Hey, je hebt net een kindje natuurlijk en de volgende bevalling is mijlenver van je vandaan, tenminste, zo voelt dat. Dat ik dacht, nou, dat gaan we nog wel eens zien. Ik ga dat niet zomaar even voor mij laten bepalen. Waar komt dat vandaan, zonder al te diep erop in te gaan? Um, dat uh, ik bij Senna graag thuis wilde bevallen en het eerste gedeelte ook allemaal thuis heb mogen beleven en het laatste gedeelte... Um, ja, het is eigenlijk uh, ja, verplaatst naar het ziekenhuis omdat mijn vliezen al te lang uh, gebroken waren, open waren. Voor mij was het gevoel echt van op het moment dat ik daar uh, het ziekenhuis binnenkwam, uh, kwam er juist een hoop spanning bij in plaats van dat er spanning van me afviel. En ik had het echt heel graag thuis langer willen proberen. En het voelde echt alsof mijn lichaam gewoon een pauze nam. Maar ja, dat gaat niet volgens het staatje van de, van de bevallingsstatistiek. Van, okay, het moet gewoon een soort van stijgende lijn steeds meer richting um, ja, de geboorte gaan. Nou ja, goed, In ieder geval was het voor mij uh, zeg maar die, uh, een bepaald gedeelte in het ziekenhuis uh, was geen prettige ervaring. Het voelde echt alsof het van me werd overgenomen. En ik voelde wel de goede intentie. En uh, de zorgen was ook verder uitstekend. Uh, werd dus uiteindelijk een keizersnede. Dus ik wist goed, ik moet, um, als ik weer uh, zwanger ga worden, dan wordt het een keizersnede. Of dan wordt het een, niet een keizersnede, dan wordt het weer een ziekenhuisbevalling. Dus ik voelde daar toen heel veel weerstand in. Hè. Uh, toen ik net uh, bevallen was van Senna. Dus nu besprak uh, de verloskundige dat ook met mij. En ik denk ook wel een beetje om mijn verwachtingen alvast wat uh, te managen, zoals ze dat uh, zo mooi zeggen. Ik voelde eigenlijk opnieuw die weerstand weer opkomen in dat gesprek met haar. Um, maar omdat zij zo ja, oprecht luisterde en ik mocht echt mijn verhaal doen uh, bij haar, gaf dat zoveel ruimte. En toen zei ik eigenlijk uit mezelf van, weet je, volgens mij zit er een onderliggende behoefte onder. En is het niet zozeer dat ik thuis wil bevallen, uh, waarvan zij ook aangaf van, ja, dan moeten we maar kijken of wij uh, zorg kunnen bieden. Want in principe doen we dat gewoon niet, omdat ze dat risico zelf ook niet willen lopen. Ja, dat snap ik. Dus toen zei ik ook tegen haar van ja, volgens mij is het niet per se mijn behoefte om thuis te bevallen per definitie. Maar ik wil graag bevallen of dat bevallingsproces meemaken in een ruimte waar ik kan ontspannen en waar wat rust omheen is. En zo heb ik het ziekenhuis destijds niet ervaren. En toen dacht ik, dat is niet zo gek. Want ik kwam natuurlijk in het ziekenhuis omdat er iets moest gaan gebeuren. En op het moment dat je. Weet dat je naar het ziekenhuis gaat en dat je het een beetje kunt plannen in die zin. En ze zei ook van: hé, hey, je kan de ruimtes ook best wel een beetje uh, eigen maken door uh, een, een bepaalde sfeerverlichting mee te nemen. Of een kamerplant of een, een, een spray of iets dergelijks. En dacht ik, ja, misschien kan ik daar wel die ontspanning vinden. Ja, dat was eigenlijk ook wel gewoon heel fijn om te bespreken. En tegelijkertijd dacht ik, jeetje, weet je, ik moet nog maar eens eerst door al die echo's heen <laughs> zien te komen. En uh, ja, voelt het ook nog wel als een letterlijk ver van mijn kraambed uh, verhaal. Maar het is wel iets van, ja, wat ik ook met me meedraag uh, door de uh, geboorte van Senna. Dus um, dat was denk ik wel goed om uh, te bespreken met haar. En om gewoon voor mezelf te ervaren van, oké. Okay, ik wil best in het ziekenhuis bevallen. En ja, nu kan ik het misschien ietsjes meer... Ja, regisseren is een te sterk woord, want uiteindelijk heb je de regie natuurlijk niet. Uh, maar je kunt wel, uh, ja, er denk ik wat ontspannender in staan als je dat van tevoren weet. Uh, we hebben het ook gehad over de tests hè, die er um, kunnen plaatsvinden. Um, mij dan wel weer overviel, was dat ze zei van ja, in week 11 moet dat dan al gebeuren. Ik dacht, oh oké, okay. uh, in deze zwangerschap ben ik zo um, bezig met de zwangerschap en met hoe ik me erin voel en wat ik wel en niet lichamelijk ervaar. En nou, en, oh, er komt een echo aan en hoe is dat dan? En, um, ja, het voelt allemaal wel, wel voorzichtig. Um, en dan komt er zo'n zo ...keuze naar je toe van... ...ja, die test, die nipt. En waarmee ze dus willen onderzoeken... ...of er bepaalde syndromen... Um, ...bij het kindje aanwezig zijn. Of in ieder geval... ...een kans daarop. Um, bij Senna hebben we... ...gezegd, nou ja, dat hoeft niet. Um, en, en... ...nu zei Frank ook van... nou ...ik vind het toch wel prettig ook... ...omdat we al een gezinnetje hebben. En dat je het in ieder geval ook weet... Of uh, dat je je enigszins op voor kunt begrijpen, mocht het niet goed zijn. Nou, daar zit al wat in en ik geloof ook wel dat die keuze niet alleen aan mij is. Tegelijkertijd denk ik, oh ja, zo'n test en dan komt dat er weer heel erg dichtbij. En hoe, uh, hoe ga ik daar dan mee om met die, met die onzekerheid? En dan af en toe denk ik, oh. <laughs> ik hoor mezelf nu ook zo praten, word ik zo moe van mezelf. denk ik, joh. Uh, go with the flow, laat het lekker los, laat het leven gebeuren. Ga met het leven mee. Wat ik van de week nog mooi tegen een vriendinnetje zei. En wat zo... <laughs> projectie is van mij. Want ja, voor mij geldt dat nu ook. Ik mag meer met het leven meegaan. In plaats van me er tegen te verzetten met... al die emoties. Want dat is dan eigenlijk wel wat er een beetje... gebeurt of zo. Het is aan de ene kant een reactie. Op. Ik vind het spannend. Dus ik ga, me, ik ga bepaalde angsten voelen... Aan de andere kant, die angsten die verdammen je weer een beetje. En, ja, zorg ervoor dat je een beetje uit die flow gaat. En uh, sommige dingen ook groter maakt dan dat ze zijn. Uh, wij staan dus op dat punt om nog te, uh, te gaan beslissen: uh, hè, willen we dat wel, willen we dat niet? In ieder geval uh, kunnen Frank en ik daar ja, het heel fijn en goed over hebben. En we hadden, het er, we hadden ook een goed gesprek en toen kwam mijn vader binnen. Um, dus we moeten dat gesprek eigenlijk nog uh, even afronden, dus ik weet nog niet precies hoe dat gaat uitvallen ik denk eigenlijk wel dat we het gaan doen um, en dat het dan vooral ook weer om gaat van oké okay, hoe ga ik daar met vertrouwen in staan en wat ik ook tegen die verloskundigen zei van het blijft toch een gekke tijd om in te leven He, dat je dit soort tests kunt doen sommige mensen misschien ook van je verwachten dat je het doet en dan heb je zo'n test gedaan, en dan heb je een uitslag wat doe je daar dan mee? Het is niet, natuurlijk niet alleen maar een kwestie van testen. Um, dus ik, ja, ik vind het eigenlijk best wel een grote beslissing. Zo. De vorige keer waren we eigenlijk gewoon allebei heel stellig in van... Nou, het voelt goed. We gaan het niet doen. En dat voelde ook heel fijn. <laughs> um, ja, en nu is dat anders. Nou goed, ik ga het je allemaal vertellen hoe dat uh, bij mij uitpakt. Volgens mij ben ik er wel een beetje doorheen. Ik kan het nog hebben over mijn nieuwe verslaving aan drop en kaas en brood en 0% bier. Maar dat lijkt me niet zo heel erg uh, boeiend. Behalve natuurlijk dat er gewoon een hoop verandert in je lijf. En uh, ja, dat ik echt gewoon voel van, oh nee, heb ik echt geen zin in? Of, oh ja, daar heb ik echt zin in. Uh, wat ook wel weer heel mooi is van, uh, van deze ervaring. Oh ja, en dat was nog wel ja, een mooi inzicht dat Frank mij gaf van de week. Want we hadden het over nou, hoe ik het ervaar en hoe ik ermee bezig ben. En hij zei, weet je nog, dat jij het gewoon heel graag nog een keer wilde ervaren? Die zwangerschap klopt. Dat heb ik tegen hem gezegd toen we in gesprek waren over... Uh, uh, willen we nog voor een tweede kindje gaan uh, of niet. En dat ik toen inderdaad ook heb gezegd... ja, die zwangerschap, dat vond ik ook zo... <laughs> ik hoef het mezelf zeggen, zo geweldig en zo magisch. En dat is het allemaal... En er zit nu een rugzakje bij. En ja, dat wist ik niet. Dat ik daar ook voor koos. En dat maakt ook helemaal niks uit. Het neemt niks weg van de magie. Want die is er gewoon. Ja, ik wilde eigenlijk afsluiten met een mooie quote die ik tegenkwam. Embrace uncertainty. Some of the most beautiful chapters in our lives won't have a title until much later. Van Bob Koff. Ja. ...omhelst onzekerheid. Sommige van, van de meest prachtige hoofdstukken in ons leven... ...krijgen pas veel later een titel. Die is gewoon spot on, die raakt. En uh, ja, is ook gewoon wel iets waar, uh, wat gewoon waar is. Als ik hier later op terugkijk, als ik dit nog eens luister... Dan, uh, ...dan weet ik welke titel het gaat krijgen. En nu zit ik er middenin. En dat is ook de schoonheid van het niet weten... De grace van het, uh, van het niet weten. En dat las ik ook nog in een, in een zwangerschapsboek. Van, het is een cursus loslaten. Dat is gewoon wat zwangerschap is. En um, daar, uh, daar geef ik me vol aan over. Ik wil je bedanken voor, uh, voor het, uh, het luisteren naar mijn uh, ja, ervaringen deze week. Voor jou heel veel liefs. En uh, tot volgende week. En dan deel ik weer mijn ervaringen en inzichten tijdens deze zwangerschap. Tot dan! Hopelijk heb je genoten van deze aflevering van Voorzichtig Verlangen en heeft het je iets gebracht. Wanneer dat zo is, dan maak je me heel blij met een positieve beoordeling. Misschien ken jij iemand die nu zwanger is en ook onzekerheid ervaart. Dan is deze podcast voor haar en mag je hem zeker delen. Meer weten over mij? Bezoek dan bloeifactor.com.